0: kann ja irgendwann den Ventilator ausschalten. Ah.
1: Ich bei mir das Fenster zugegebenermaßen noch auf Kipp. Ich hoffe, es ja, wird kein Problem.
0: Carol ist nicht da.
1: Gibt keinen Soundfetischisten. Ja, mein Fenster ist mir. auch offen. Kein Sound hat sie dabei. Dann kannst du mal
0: offen bleiben. Genau. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Historia Universales, dem oft unvollständigen Geschichtspodcast. Und der da irgendwelche Sachen stößt, weil er noch ganz ungewohnt ist in einer neuen Umgebung. Hm. Ähm, wir sind heute zu zweit. Wir, das bedeutet, ist jetzt, wer jetzt mir gegenüber?
1: Hallo. Der Florian. <lacht> der harte Kern hat ja. sich wieder mal versammelt.
0: Und ich, ich bin auch da. Neue Bude, vielleicht klingt es auch ein bisschen anders, keine Ahnung. Und ich stoße halt noch an irgendwelche Dinge, die ich. Äh, gut, bin ich vorher auch immer schon, aber.
1: Jetzt war schon wenn diese so Entschuldigung. <lacht> ja. Temporär jedenfalls, bis du dich eingelebt hast.
0: Ich glaube, ich bin ein kleiner Gestikulierer. Ich bin ja schon sehr froh, dass ich nicht mal. So mache beim Reden. Gibt nichts die. Ja, also es gibt ja diese Leute, die beim, beim Reden immer mit den Händen aufkommen. Achso. Und die Mikrofone gut. Das hier sitzt zumindest in so einer Spindel. So, aber es gibt ja auch Mikrofone, die es nicht tun. Die, die, die Leute. Aber das hörst du jetzt ja auch. Also ich mache das nicht fest. Yeah. Gut, ja, wir driften ab. Wie geht's dir? Ach, der Sommer ist zu warm. Die jetzt geht's doch noch? zu kurz. Jetzt gehts doch noch.
1: Ja, es geht tatsächlich. Ich war wieder noch bei meinen Eltern Gießen, die sind im Urlaub und haben mir eine Nachricht mhm. geschickt aus der Provence. Dort ist wirklich warm. Die ja. haben mich, äh, 45 Grad. Mhm. Spitzentemperatur gehabt. Also da wäre ich einfach nur geschmolzen. Wie gestorben, ja.
0: Ja, aber du weißt ja, Klimawandel gibt es nicht. Ist ja nur, war ja schon, schon immer so warm dort.
1: Ja, genau, 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 auf jeden Fall. Ja, 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 ja doch, doch, unbedingt. Und bei dir so?
0: <lacht> ja, jetzt äh, langsam angekommen in einem neuen Heim. Äh, der Stream hat mitbekommen die letzten Wochen. Es gab auch andere Gründe, aber ähm, wir waren etwas ja. unzuverlässig, was das angeht. Im Feed hat man es, glaube ich, nicht ganz so mitbekommen. Da haben wir es doch hinbekommen alle zwei Wochen. Oder. Gell, Carol, jede Woche plötzlich. <lacht> Hat man alles durcheinander ge gebracht. Ich dachte dann, warum ist die Folge online? Hä? Ja, also, war doch dran. Nee. Da schreibt man extra das Datum dran an den Ordner, wo man die Sachen reinlädt. Dann lädt es trotzdem eine Woche zu früh hoch.
1: Naja, man soll ja über Abwesenheit nicht hetzen. Ja,
0: also, äh, lieber <lacht> Feed, ihr könnt euch gerne bei Karol bedanken, dass es mal zwei Wochen, zwei Folgen gab.
1: Jetzt wurden sie üppig beschenkt. <lacht> Dafür, dass okay. sie streamtechnisch starben mussten.
0: Genau. Gut. Ähm,
1: Sind wir nicht großzügige Götter?
0: Aber die anderen dürfen wir ja heute entschuldigen. und anderem auch wegen dem Umzug. Ja. Also irgendwie wollen gerade alle umziehen. Warum im Sommer? Gut, ich ich habe keine Ahnung. Ich war selber so, so dumm. Aber zumindest frisst ja. die dann nicht beim warten nicht den Arsch ab.
1: Ja. Brr. Muss ich egal. trotzdem nicht haben. Na, egal. Fangen wir mit der ja. Folge an. Mach mal.
0: Habe ich eigentlich geschrieben, für dass zumindest ein paar mehr Leute von uns da sind. Da steht nämlich jetzt eine Frage, die kannst du mir gar nicht beantworten, weil ich weiß, dass du nicht dabei warst. Das ist das blöd? Hm. Weil eigentlich wollte ich fragen, ob euch der Name, also euch, weil ich dachte, es wäre ein Plural da, jetzt ist es vielleicht der Majestät des Plurales, äh, der Name Semen Yulianovich äh, Remesov etwas. Wie? Remesov. Remesov.
1: War das ein Entdecker? Hatten wir den nicht mal in der Folge?
0: Wir hatten den schon in ein paar Folgen, ja, das war ein Entdecker. mehr
1: oder weniger. Hatten wir den nicht auch in der Folge über diese jüdischen Enklaven im Osten?
0: Kann sein, ja, aber ich würde mich nicht dran erinnern, aber es geht eben um Sibirien heute. Ja. Also dementsprechend kann das schon sein. Hauptsächlich kam er nämlich in dem großartigen Film Kampf um Sibirien vor.
1: Ach ja, nee, da war ich nicht dabei. Genau, da warst du tatsächlich Jetzt, nicht dabei. Da habe ich, äh, wie sagen die Briten, das ist, I opted out. Ja. Ja. Yeah.
0: Naja, heute würde ich gerne das nachholen, was ich damals so ganz kurz gemacht habe, nämlich ihn vorstellen. Aber nicht nur ihn, sondern irgendwie auch Tobolsk, Russland, Sibirien, eben dieser ganze Kontext des 17., des späten 17., frühen 18. Jahrhunderts, in dem, was wir heute hauptsächlich als Sibirien kennen. Uh -huh. Mal ganz kurz zusammengefasst, wer war Remesov oder Remesov? Er war ein sibirischer Kartograf, Historiker und Architekt. Zeitlich des frühen 18. des späten 17. Jahrhunderts, das sagte ich gerade schon. Der stets versuchte, und jetzt wird es interessant, die ostsibirische Stadt, damals Ostsibirien. Also, was ist für dich Sibirien?
1: Der Zyniker in mir sagt, alles östlich von Moskau.
0: Ja, genau. Das ist so die, oft die, die Wahrnehmung. Ja,
1: die realistische, glaube ich, ist jenseits des Urals. Auch
0: das nicht. Nicht? Also, ja, es ist jenseits des Urals, aber es ist nicht alles also wo, jenseits des Urals. Wo aus
1: dem Westen Sibirien anfängt, habe ich wirklich ein Problem, keine Ahnung. Aber es erstreckt sich dann halt, es ist im Prinzip der gesamte Osten Russlands. Ab wo nee. er aber dann irgendwie in der Mitte oder der Westen beginnt, das nicht?
0: Nein, es ist tatsächlich nur ein Mittel, der, ungefähr der mittlere Teil Russlands, so. das ist Sibirien. Schon mal sowas wie von Jakuzien gehört, alte ja, ja, gut, Risikozeit ja. und sowas. Ja, ja. Ja, Genau da äh, so ein bisschen dran orientiert. Und ähm, Sibirien hat eine sehr interessante Form. Wenn du mal gerade dein WhatsApp-Checken tätest, äh, ich habe dir nämlich mal die Karte zugeschickt. Ich hatte das demnächst in einem Referat und musste mich, also im professionellen Kontext <lacht> der Universität sehr <lacht> zurückhalten. Ja. Äh, <lacht> Wenn dir der ja. diese Karte vorsetzt. Und das ist du, ein Torhammer Ja, ja, ja.
1: <lacht> was anderes kann es gar nicht sein. Also, Vor allem oben noch mit der kleinen Insel, die so aussieht <lacht> ja. wie so ein... Ach du meine Güte.
0: Äh, ja. ja äh, Also googelt. in
1: Sibirien ist man am Sack der Welt.
0: Ja. Googelt oh. einfach mal Karte Sibirien. Dann äh, werdet ihr da schon...
1: Ihr werdet äh, auf eure Kosten kommen.
0: ...was finden. Gut. Äh, ich <lacht> mach das mal gerade auch in den Chat rein. Und Grüße. König Otto. History Johnny Sanvitese 187. Ja.
1: History Johnny mit seinem Girth. Ja, tatsächlich. Girth. Mehrere hundert Kilometer Girth.
0: Also, hat eine interessante Form. Ah. Siehst du, du musstest zumindest mal lachen. Ja. Ja, also, das ist Sibirien eigentlich. Für uns in der Wahrnehmung ist es alles östlich des Urals. Ist es tatsächlich deutlich weniger. Deswegen kann Tabolsk auch im Ostsibirien liegen und das ist nicht Vladivostok. Also wenn wir von mhm. Ostsibirien sprechen, sprechen wir nicht von Vladivostok. Mhm. Aber gut, Tobolsk oder Tobolsk geschrieben. Er wollte das nicht nur als Hauptstadt Sibiriens etablieren, sondern auch als strahlende Stadt auf einem Hügel als ein neues Jerusalem. Mhm. Ja, äh, hat nicht funktioniert. Spoiler.
1: Nee, echt. Ja. Pilgern ja. da nicht Tausende von Leute ins, ins strahlende Tabolsk.
0: Äh, nee. Tabolsk hat Mist. heute, glaube ich, 50.000 äh, 50. Einwohner oder so. Immerhin. Muss ich mal kurz, ich hatte eigentlich nachher geschaut, aber wieder vergessen. Ähm, Entschuldigung, das Doppelte. 99.694,
1: oh. 2010. Oh. Ja. oh das ist ja riesig. Ich meine, gut. In unserer Gegend wäre es eine Riesenstadt.
0: Na hm. Naja, äh. Welche Städte aus Sibirien kennst du denn?
1: Na ja gut, Vladivostok hast du schon genannt. Nee,
0: das liegt ja nicht in
1: Sibirien. Ach so, stimmt. das? ja, naja, okay, nach meiner Definition schon. <lacht> Omsk?
0: Omsk, genau.
1: Emsk? Ich glaube 500.000. Gibt es ja nicht mehrere, die so irgendwie heißen Omsk? Omsk und Tomsk. Tomsk, genau. Tomsk, da ja, ist auch noch ist, relativ ist, groß. Ist Jekaterinburg an der Grenze dazu schon oder ist ja, das noch zu weit westlich?
0: Jekaterinburg ist, glaube ich, nicht Sibirien. Das ist äh, die, nächste Reg die nächste Region schon. Ach
1: so, weil Jekaterinburg weil hatte ich immer irgendwie so um. im Kopf, als von dort aus ist dann später ja, ja. die, die, die Ostsibirisch, oder überhaupt ist Sibirien dann weiter ja. erschlossen worden. Ja. Nee, bittererweise Ir Jakutsk. Jetzt das ist ja auch schon die
0: nächste Region.
1: Oh, stimmt. Oh Gott.
0: Novosibirsk.
1: Novosibirsk, ja. das. das genau, also Tomsk
0: liegt auch in der Nähe von Novosibirsk. Tchumen gibt es noch, Chelyabinsk. Ich glaube, Chelyabinsk ist auch eine Millionenstadt. Genau. Ch Ch Eins. Chelyabinsk? Chelyabinsk.
1: Das, ja, woher sagt mir das was? Das, war das nicht vor einer Weile noch in Nachrichten?
0: Äh, ja, es halt 1,2 Millionen Stadt, also kann gut sein. Ist eine der größten hm. Städte Russlands, Chelyabinsk. Hm, hm. Aber Tchumen hat glaube ich auch 500.000, nee, äh, 800.000 hat Tchumen, Omsk hat 1,15 Millionen, also da gibt es schon große Städte.
1: Ich muss ja zugeben, bei mir ist Sibirien vor allem in der Wahrnehmung, dass dieser Ort, wo, wenn du zum Beispiel unter dem Stalin-Regime gelebt hast, mm. im Zweifelsfall du hingeschickt wurdest, wenn du irgendwie quergetrieben hast. Oder es war äh, die Androhung irgendwie, wenn, wenn du quasi äh, als deutscher Soldat irgendwie dich gefangen genommen, äh, also von Russen mm. gefangen genommen wurdest, dann war klar, entweder du wirst sofort erschossen oder du kommst nach Sibirien. Und das war halt äquivalent mit langsamer, grausamer Tod. Ja. Einer meiner Uropas war dort in Gefangenschaft und mein als der Opa. nach Hause kam, äh, hat er irgendwie die Hälfte seiner Zehen eingebüßt <lacht> und brauchte die ganze Zeit eine Sauerstoffflasche, weil er einfach in der Kohlemine böse gelitten hat.
0: Ja, mein Opa war in Sibirien und kam zurück mit einem kleinen Bäuchlein.
1: So äh, Eiweißmangel?
0: Nee. Hä? Das war ein Menschenfinger. Der hat es hinbekommen, in Sibirien ohne Probleme sich äh, Freunde zu machen.
1: Ach, da schau. Yep. SS-Offizier,
0: Nee, war andere Familienrichtung. So. Habe, wir, wir haben Fotos von von ihm, wie er aus Sibirien zurückkommt. Der war ja im letzten Zug mit mit Adenauer. Oh. Ähm, der hat irgendwie hinbekommen, der sprach auch wohl fließend Russisch danach.
1: das er ja gut, äh, hat das ja gut da äh, positioniert, nicht?
0: Genau. Krasnojarsk wurde auch noch gerade angesprochen. Das sind jetzt haben Chrarowsk. wir so die. liegt. Wo liegt das nochmal? Ist angesprochen worden? nee. Äh, das weiß ja, aber ich.
1: Chabarowsk fällt mir gerade noch ein. Ich, ich bin jetzt gerade tatsächlich im Kopf Schiffsnamen aus World of Warships äh, <lacht> von russischen Zerstörern und sowas durchgehend Da war Udaloy Chabarowsk.
0: In Russland, ähm, Fernost. Das ist weiter. Weiter drüben. Hm. Ist wahrscheinlich ja, dann Gott. in der Nähe von Vladivostok die, die Region Khabarovsk ich mich gerade mit
1: Ruhm äh, besudelt, äh, besudelt, dass ich da äh, irgendwie Orte kenne, aber naja.
0: <lacht> so ein bisschen konnte hier noch eingebracht.
1: Ach oh, du, man lernt immer was Neues. <lacht> und hier ja sowieso.
0: Und das, was wir gerade sagten, ist natürlich auch nicht alles. Also es war nicht so, dass er, dass wir jetzt schon alle Informationen zu der Person und zu Tabulsk kamen. Es gibt ja noch weitaus mehr, also dranbleiben. Aber bevor wir zum Leben des Geographen kommen, was genau meint denn diese Definition oder diese Formulierung eines neuen Jerusalems? Neue Jerusalems gab es ja ein paar. Als Hauptstadt Sibiriens bildete Tabolsk so Remesov selbst ein organisches, ganzes und war ein besonderes Universum. Also ich habe versucht, mich so bis am Original zu orientieren. Das tut mir leid, wenn das einfach gar keinen Sinn ergibt. Das hat für mich manchmal auch gar keinen Sinn ergeben. Das sind theologische äh, Punkte, die nicht jeder verstehen muss, glaube ich. Sie war das Zentrum ihrer eigenen Welt von Sibirien, wie Jeru Jerusalem. Ähm, das damals ja im Mittelpunkt oder das früher im Mittelpunkt des, des mittelalterlichen Weltbildes stand. Ja. Tavosk war nicht der einzige Ort in Russland und darüber hinaus auch nicht der einzige, der überhaupt den Anspruch erhob, ein neues Jerusalem zu sein. Und das hat Moskau ja auch teilweise. Wobei ja. -er, er Rom. Kein anderes Territorium der Welt hatte jedoch eine größere Fläche und war daher gefühlt ein eigenständiges Universum, um also, und auch von so wichtiger Bedeutung, also als Stadt Tabolsk, also für Sibirien, weil Sibirien war damals riesig im Vergleich zu allen anderen Re Regionen.
1: Ist ja heute noch.
0: Ja, obwohl es ja eigentlich kleiner ist, als man denkt. Und eine komische Form hat, aber egal. <lacht> Tabolsk war, <lacht> 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 war als religiöse und auch als pol potenziell politische Einheit sehr autark. War eben hinterm Ural. Wie wir noch hören werden, konnten sich die Bewohner von Tabolsk zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine ja, Schaffung eines unabhängigen Sibiriens gut vorstellen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen aktueller, als man denken könnte, hm. aber das ist etwas anderes. Die ausgeprägte regionale Identität Sibiriens innerhalb Russlands hat eine lange Geschichte. Das anhaltende Gefühl, dass Sibirien sich vom russischen Kernland unterschied, ritt unter anderem daher, dass es hier gar keine Leibeigenschaft gab und das Gebiet auch enorm groß war. Da sind wir wieder dabei, dass wir ja eine ganz gegensätzliche Entwicklung haben zum westlichen Europa. Wo war da die Hochphase der Leibeigenschaft?
1: Eigentlich mal So ausgehendes Mittelalter, Na, eigentlich sogar noch dicken später, eigentlich ist so die richtige Hochzeit der Leibeigenschaft, wie wir sie so kennen, mit all ihren negativen Auswirkungen im, in der frühen Neuzeit, nee. wo das Ganze noch mal so auflebt. Da haben wir, da haben wir halt diese, diese Idee der Feudalherren, die sich da quasi mehr Rechte gegenüber den, ihren Untertanen rausnehmen als vorher, vorher war das mit der Leibeigenschaft nicht,
0: normalerweise, nicht so krass. Normalerweise wird ähm, gerade das Spätmittelalter als das Ende der Leibeigenschaft in Europa
1: definiert. Ich weiß, ich weiß, aber, aber wenn man sich es genau anguckt, in der Neuzeit gibt es nochmal so eine Art Aufleben, das ist ja mitunter auch das, was dann, also diese Verhältnisse der Feudalen, äh, die Quatsch, diese Verschärfung der Feudalen Abhängigkeit und auch der Feudalen Lasten, sind ja das, was in der frühen Neuzeit zu den Bauernkriegen und so weiter führen.
0: Ja, aber in einem anderen, Kont also in einem anderen Rahmen eigentlich, es, es orientiert sich daran, aber es ist dann eigentlich nochmal was Neues, so würde ich es zumindest definieren.
1: ja. Es ist auch eine ziemlich länderspezifische Kiste, mhm. das ist das Problem. Also, äh, du hast in manchen Gegenden, in, zum Beispiel selbst in, im Heiligen Römischen Reich, hast du manche Gegenden, wo, die, wo sich relativ harte Leibeigenschaft noch eine Weile hält und andere Orte, wo sie relativ früh abgeschafft wird. Also, zum Beispiel bei uns in der Gegend schaffen teilweise schon Fürsten im 16. Jahrhundert die Leibeigenschaft wirklich vollständig ab. Äh, in, anderen Gegend hält, in anderen Gegenden hält, hält sie sich noch bis äh, fast Anfang, Anfang 19. Jahrhundert.
0: Na, mhm. ja, jedenfalls. Oh ja. Wir können uns denke ich darauf einigen, dass so mit dem Beginn des Spätmittelalters in Westeuropa so der Prozess der Überarbeitung stattfindet, ja. andere Abhängigkeitsverhältnisse, weil der Mensch immer irgendwelche Abhängigkeitsverhältnisse ähm, ja, die sich da dann etablieren. Und in Russland ist es genau andersrum. Da beginnt es eben mit dem Spätmittelalter hin zu frühen Neuzeit, zu, zu Neuzeit erst überhaupt stark mit diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Jetzt oh. sind wir bei Peter dem Großen, ich da, ich bin bei, PdG ich habe bestimmt erzählt damals, dass das so ist, dass die Leibeigenschaft da mehr wurde. Habe ich bestimmt erzählt. Bestimmt, bestimmt. Und es war in Sibirien eben nicht so. Wir hatten dort keine Leibeigenschaft.
1: Ja, wer hätte es dort auch überwachen sollen, ne? Ich mein, <lacht> da war ja nichts.
0: Ja, war schon, vielleicht. aber.
1: Aber ist jetzt meine, meine ganz naive Frage nochmal, ist Sibirien vielleicht auch deswegen ein bisschen anders, weil sich dort noch sehr viele indigene, andersartige aus russischer Sicht Volksstämme gehalten haben und dort existierten, mit denen irgendwie die die Russ also die Russen sich also nicht so wirklich was anfangen konnten.
0: Ja, diese andersartigen Volkstämme sind oft ausgewichen, weil sie konnten. Meistens konnten sie das, weil sie Nomaden waren. Wir können uns übrigens bei Butcher Brown bedanken. Oh Gott, ich butchere jeden Namen hier. Doch, brauche Schluck Wasser. Der hat äh, mit seinem Prime-Abo uns abonniert. Vielen, vielen Dank. Also, diese Landnahme im, deswegen nenne ich gerade den Stream auch der Wilde Osten. Diese Landnahme in Sibirien war ja ähnlich der in Amerika, gar nicht so staatlich, also zu großen Teilen, gar nicht so staatlich gesteuert, sondern oft so ein bisschen mehr oder weniger zufällig. Also, ich spreche jetzt von äh, Russland. Ja, ähm, ja. Also, die Stroganov sagen dir was, der Name Stroganov. Boeuf, Stroganov sagt mir was. Genau, also das waren damals eine äh, Händlerfamilie, die hat dann das Ganze so nach vorne getrieben, diese Frontier, die die, die Kosaken, die wir ja auch schon angesprochen haben, mhm. äh, die treiben diese Grenze vor, voran und der russische Staat fällt da so mehr oder weniger rein und merkt irgendwann uh, und kann doch gar nicht so eine wirkliche Administration etablieren und es dauert halt wirklich ewig, bis da ähm, wirklich was kommt und ich ich glaube, als eher mit, also weil es eben die um, Kosaken zum Beispiel waren, die das Ganze hauptsächlich gemacht haben, die kannten keine Leibeigenschaft, die sind ja meistens vor der Leibeigenschaft geflohen. Oh. Und Sibirien war dann stets die, das Gebiet, wenn man halt aus dieser Leibeigenschaft entfliehen wollte, dann ist man nach Sibirien. Aber so ganz endgültig kann ich dir das gar nicht beantworten. Für Remes auf jeden jedenfalls war Sibirien kein kalter, abgelegener Ort, sondern eine von Gott geliebte Region, die die von mächtigen Flüssen bewässert wird und sich durch grasbewachsene Hügel mit vielen schönen gesegneten Orten zieht. Es gibt sehr viele Flüsse in Sibirien, die sehr groß sind, um uns aber überhaupt nichts sagen. Ich fange es nicht an, die noch aufzuzählen. Und von äh, großer Bedeutung war für ihn der Tabolska Kremmel, der auf einem Hügel oberhalb des Zusammenflusses von Tabol und Irrtisch liegt. Das muss ich doch zur Flüsse erwähnen, weil ich es aufgeschrieben <lacht> habe. Also der Tabol, das ist der Fluss, der Tobol. Da liegt Tobolsk dran, äh, namensgeben. Und der Irrtisch ist auch ein sehr großer Fluss dort. Die massiven Festungsanlagen von Tobolsk, die von Remesov in Anlehnung an die Moskauer Festungsanlagen entworfen wurden, unterstrichen die Bedeutung des Kremls für diesen neuen Staat oder Stadt. Das ist jetzt so ein bisschen die Sache, weil wir haben in dieser Zeit, und da kann man es anders angreifen, was ich gerade sagte, wir haben halt sehr große Autonomie nicht unbedingt Bestrebungen, aber die Fähigkeit dazu. Sibirien ist nur sehr lose an Moskau gebunden und Tabolsk als Hauptstadt und anderem Hauptstadt übrigens, weil die Hauptstadt des Sibirkanates davor dort lag, so ein bisschen die Funktion übernommen, steht da ganz an der Spitze. Also die neue Barockkirche innerhalb der Stadtmauern zeigte deutlich, zeigt wiederum von dem bleibenden Wert des Kremls als Stützpfeiler der Missionierung der, Russ der russischen Orthodoxie. Also mit den Kosaken, mit den Händlern kam nämlich auch der Glaube. Weil Sibirien war vorher zu Teilen islamisch zu großen Teilen animistisch und shamanistisch. Also viele ursprünglichen Religionen eben, die wir jetzt gar nicht so fassen können. Die mystisch-christlich-sibirische Identität hat nach Ansicht von Remesov tiefe Wurzeln, die bis in die Zeit der Legitimierung der russischen Eroberung zurückreichen, als christliche Chroniken die islamische Vergangenheit auslöchten. Also wir hatten eben eine islamische Vergangenheit dort unter anderem. Da die sibirische Identität zu einem großen Teil aus dem, dem früheren Kanat hervorging, das sagte ich ja schon, das sogenannte Sibir-Kanat, und gleichzeitig dessen Negation war, um es mal so auszudrücken, also, dieses, also die Abwandlung dessen oder das Gegenstück dessen, was es früher war, ist jetzt eine neue sibirische Identität, eben nicht mehr islamisch-tatarisch, sondern jetzt eben russisch-orthodox. Deswegen lohnt es sich ja so ein bisschen in diese in den Prozess der Eroberung und der Umwandlung dieses Gebiets genauer hineinzuschauen, um das jetzt ein bisschen zurückzugehen, um das besser dann zu verstehen, was denn dort, wie, wie dieses Bild für, äh, für Remesov da entstand. Das sibirische Kanat, also Sibir-Kanat, umfasst einen großen Teil des Gebietes zwischen den Flüssen Tabul und Ob, das ist das heutige Westsibirien. Also der linke davon. Nach der russischen Eroberung des Kasaner kanats im Jahr 1552 stand das sibirische Kanat den russischen Eroberungen im Weg, also auf dem Weg nach Osten, war nun eben das nächste Kanat, das Kanat von Sibir. Und als der sibirische Khan, Ediger von der Eroberung Kasans erfuhr, begann er mit Tributzahlungen an Moskau, dann aber mit der gewaltsamen Machtübernahme von Kutschum Khan im Jahr 1563 endeten. Kutschum Khan widersetzte sich dann der russischen Expansion, aber erfolglos. Und im 16. Jahrhundert spielt dann die Familie, da kommt sie wieder, Stroganow, eine Schlüsselrolle bei der Eroberung Sibiriens. Warum? Weil es eben nicht der russische Staat war, der die finale Eroberung beauftragt hatte, sondern es waren sie. Also sie hatten den Kosaken Ataman, Ataman, Hauptmann Jaramak Timofejewitsch zum Kampf gegen Kutschum eingesetzt. Also aufgrund des also es war als Söldner die Kosaken kämpfen dann gegen das Sibirkanat, was sie besiegen. Auch tatsächlich Tobol in der Nähe dieser Hauptstadt und äh, spätere Tabolsk dann. Yermak, der in Russland ja inhalt, inhalt vieler Volkslieder ist, war angeblich zuerst ein, man könnte sagen Wolga-Pirat, Kosaken eben auf Schiffen, das mhm. in unserer Kosakenvölker nachzuhören, äh, war tatsächlich eigentlich auch jemand, auf dessen Kopf eine Belohnung ausgesetzt war in Russland, also eigentlich vom russischen Staat, in Anführungszeichen Staat zu diesem Zeitpunkt, geächtet, gleichzeitig aber der Held Russlands, weil er eben Sibirien erobert. Ganz interessante Persönlichkeit so in diesem Kontrast. Gut, äh, er hat dann als Belohnung ist ihm das dann vergeben worden, also die alten Verbrechen und er ist wieder freigekommen und äh, ja. musste nicht mehr um seinen Kopf fürchten. Dann gibt es diesen Feldzug von Jermak. Der wird oft mit einem anderen verglichen. Jetzt sind wir wieder bei dem Amerika-Vergleichspunkt. Hernan Cortés. Oh. Äh, wie viele Leute soll denn Cort Cortés angeblich gehabt haben? Weißt du das?
1: Äh, ich glaube, man sechs Dutzend. Äh, mehr. Mehr?
0: Also Dutzend sind nur noch zwölf, oder? Ja. Äh, sechs ist aber drin. Also die Zahl ist drin sind 617
1: was? 670, no. also also es war, es war verschwindend gering mh. was er hatte
0: meine zahl die ich hatte war 617 Keiner eine andere okay, Zahl ja. nee ja ja Mark hatte 840 also auch nicht viel ja. aber er traf eben am 26. Oktober 1582 am Zusammenfluss von Tabol und Iortisch auf äh, Kul, das Neffe von Kuchum und besiegte dann die Tataren durch Musketenfeuer. Es gibt dann auch ein berühmtes oh. Bild von dieser, von dieser Schlacht, das späteres Bild. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich das für uns hier auch raussuchen kann. Äh, Russian Conquest of Siberia. Ich, wie, wie soll ich dir das am besten zuschicken?
1: Mir egal. Also, wenn du es hier in den Chat haust oder so, kann ich ja draufklicken.
0: Knapp im Stream habe ich.
1: Oh ja. Hat so ein bisschen was von Crossing the Delaware meets äh, mhm. blutiges Gemetzel.
0: Hm. Aber wie du gerade sagst, wenn man jetzt die äh, Tataren auf der rechten Seite mit äh, Indianern oder Indigenen ersetzt und auf die linken Seite mit Cowboys, dann könnte das auch in äh, Amerika so
1: sein. Naja, ah gut, die, äh, sagen wir, die Indianer auf den Great Plains zum Beispiel haben jetzt weniger Boote benutzt. Ja. Also zu der Zeit, als als die die große Eroberung des Westens anfängt, sind die Indianerstämme im Osten Amerikas im Prinzip schon weitestgehend so bitter, wie es ist, aber abgefrühstückt. Großteil war ja, also im Prinzip viele der Prärie-Indianer, wie wir sie später haben, sind ja teilweise auch dann äh, quasi displaced people äh, hm. im Sinne von, dass das geflüchtete Amerika Afrikaner, ach Gott, kann <lacht> da auch nicht an. reden, Indianerstämme sind ähm, aus dem, ich sag mal, westlichen Osten quasi, hm die dann immer weiter nach West gedrängt werden. Aber es hat, schon eine, es hat schon seine gewisse Ästhetik. Ich finde auch den einen Typ, der da vorne links im Boot sitzt mit seinem Schnorris, seine Muskete und den Gegner böse anglitzert, da ziemlich cool. Ja, der das halt, Mann mit dem Ruder sitzt.
0: Ja, das sind die Kosaken mit ihren Kosakenbärten. Ja. Äh, kennt man schon ganz klar. Wilde Gesellen. Natürlich oben die Ikonen, ganz, ganz wichtig. Ja, auf den Flaggen, ja. Genau, ganz typisch. Die Tataren gucken auch recht böse, aber hauptsächlich mit Bögen bewaffnet und Säbel. Gut, das Bild ist zeitlich später, aber äh, ja. die Tataren waren eben weitaus überlegen in der Zahl, aber äh, waffentechnisch hatten sie keine Chance gegen die Schusswaffen, gegen die Musketen. Und so gewinnt Jermak und besiegt dieses, dieses komplette Kanat, was danach zusammenbricht und damit Sibirien mehr oder weniger den irgendwie mit Russland assoziierten Kosaken offen lässt, macht oder oh. ja, öffnet. Im nächsten Frühjahr besucht Jamak dann auch, ähm, oder Jamaks Gesandte, besser gesagt, Moskau. Dort ist Ivan an der Macht. Überraschung. Der schreckliche. Ich überlege gerade, welcher Ivan.
1: Ja, der schreckliche war, wann war das? Die Schlacht 1570?
0: Müsste ja von, 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 der Zeit her passt, ja. Aber noch knapp 82.
1: Da war das Geld, das war kurz bevor er gestorben ist, ne?
0: Ivan, ja, der vierte. 84, ja.
1: Ja, ich finde es nämlich immer wieder putzig, weil im in diesem leider Gottes so furchtbaren Film Elisabeth das Goldene Königreich mhm. mit Kate Blanchett äh, wird da dieses, dieses, dass sie halt Hochzeitsangebote bekommt, aufgearbeitet. Und dann haben sie halt irgendwie versucht, verzweifelt Figuren zu kriegen, die, die Leute vielleicht auch kennen könnten. Deswegen wird dann auch ihr Ivan der Schreckliche vorgestellt. Mhm. Kurz bevor die spanische Armada kam, da war der halt einfach schon tot. <lacht> da war dem nach allen Möglichen, aber nicht nach heiraten mehr. Ja.
0: Okay. Ja, Jamak wird dann durch Ivan begnadigt und zwar wie, indem er ihm ein teures Kettenhemd schenkt. Oh. Beziehungsweise dem Gesandten von Jamak, weil Jamak hat sich selber nicht nach Moskau getraut, sondern eben nur einen Abgesandten geschickt, einen Stellvertreter, der bekommt dann dieses Kettenhemd, dieses goldene Kettenhemd. Oh. Äh, ja, blöderweise versuchte Jamak im Jahr 1585 eines, ja, während eines Angriffs von Kutschum, dass ist ja der Khan, der sich zurückgezogen hat, nach was heute Kasachstan ist. Ja, er versucht während dieses Angriffs in ein Boot zu springen. Er reichte das Boot, aber nicht und macht blub. Und dann ganz viel Blub, 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 Und das Kettenhemd vom Zaren, was er anhatte, war so schwer, dass er nicht mehr auftauchen konnte und er ist ja, ertrunken.
1: Das soll vorkommen. Das soll vorkommen.
0: Ja. Aber
1: Dumb es ist, ways to die. Es ist schon ähm,
0: bezeichnend, dass das Kettenhemd, was ihn wieder in die russische Gesellschaft aufnimmt, ihn äh, tötet. Aber gut, Kutschum selber, der Khan, äh, kämpft noch bis zu seinem Tod circa 1598 gegen die Russen. Er verschwindet dann irgendwann aus den Quellen. Also Wir, wir haben nicht die Nachricht von seinem Tod, sondern er wird einfach nicht mehr erwähnt. Oh. Äh, wir gehen davon aus, dass er dann irgendwann verstorben ist. Aber dieser Sibirkanat, wie gesagt, das ist Ver Vergangenheit. Er versucht es irgendwie nochmal herzustellen, aber schafft es nicht. Und äh, ja, Wir haben aber einen Brief von ihm von 1597. Und zwar an einen russischen Beamten in Sibirien. Zitat. Seit der Ankunft von Yamak habe ich versucht, mich euch entgegenzustellen. Ich habe euch Sibirien nicht gegeben. Ihr habt es an euch gerissen. Und lasst uns in den Frieden anstreben. Das wäre wahrscheinlich besser. Zitat Ende. Ja, er fand keinen Frieden. Und die letzte Erwähnung, wie gesagt, im Jahr 1598, das enthält... Also, dieses, dieser letzte Eintrag ist ein Eintrag davon, dass er sich äh, weigert, dem Zahn zu unterwerfen. Und danach, wie gesagt, verschwindet er aus den Quellen. Ist so ein bisschen der historische Hintergrund dieser Eroberung Sibiriens in ganz wenigen Sätzen. Und während dieser Zeit, nämlich 1587, wurde eine neue russische Stadt gegründet, unweit der alten Hauptstadt von Kutschum. Wir wissen es Tabolsk. Die erste kartografische Erwähnung, also nicht historiografisch, sondern kartografische Erwähnung von Zabolsk stammt aus dem Jahr 1613 von einem holländischen Kartografen. Karten waren damals noch gar nicht so oft. Der heißt Hessel Gerrit. Und der bezeichnet die Stadt als Hauptstadt Sibiriens. Und diese Karte, die wir haben von, 16, von 1613, basiert auf einer Zeichnung des niederländischen Kartenmachers wie sprechen die in den Niederlanden aus? Isaac? Isaac? Isaac?
1: Isaac, ja. Isaac Mars. Und wie weiter? Ja, Isaac, Mars halt. Ja, ja
0: würde ich das so aussprechen. Nach einem russischen Original, was wir nicht mehr haben, also muss es schon irgendwo vorher erwähnt worden sein, der werte Herr Isaac ist nicht nach äh, Sibirien gereist, um das zu machen, sondern der hat russische Karten, die uns leider nicht mehr erhalten sind, äh, als Vorlage genommen. Um, Mars behielt die russischen Namen bei und übersetzte sie lediglich ins Lateinische. Bemerkenswerterweise waren Moskau und Archangelsk die einzigen Städten, Städte, die auf der Karte mit einem Einschub dargestellt waren. Warum auch immer Archangelsk, das eigentlich recht klein und unbedeutend war zu dieser Zeit. Aber gut, also es gab größere Städte. Es war halt der einzige, einer der einzigen Häfen, die Russland überhaupt hatte. Aber an sich war es eine sehr kleine Stadt. Du weißt noch, wo Archangelsk liegt? Aus der PDG-Folge?
1: Ja, ist, ist einer von den äh, Eismeerhäfen, oder? Hm, genau, der größte. Oben mit, mit, äh, ja. mit, was ist noch dabei? Mit Vladivostok, oder? Nee, nee, weil, nee ich, Vladivostok äh, liegt da äh, ja ganz. Sie, wo ist nochmal die Arschangelsk? Und da ist aber noch was daneben. Die... Onega? Was, Na, was nicht rassistisch werden. Murmansk? Murmansk. Murmansk Murmansk und Achangelsk sind, äh, waren zwei extrem wichtige, sind es immer noch eigentlich, äh, Flottenstützpunkte. Der, genau. ja also Ich glaube, war, war Murmansk war, glaube ich, die U-Boot-Flotte. Und Archangelsk ähm, war, war Achangelsk die über die überseische Flotte? Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, Murmansk also. und Achangelsk, ganz wichtige Flottenstützpunkte während dem Kalten Krieg. Auch da haben die, also ich glaube, selten ich, ich glaube, wenn, wenn irgendwie mal für fünf Minuten kein US-Satellit auf eine dieser beiden Städte gerichtet war, dann war das eher Zufall als gewollt.
0: Ja, ja, es sind die wichtigsten Häfen dort und Eichengelsk. Ja. Schon äh, während der Zeit von äh, Peter dem Großen hatten wir
1: ja. relativ ja. viel zu. Das war halt die Hoffnung, dass man von dort aus einen Hafen hat, anders als St. Petersburg, den halt andere Länder nicht so leicht äh, blockieren können. Später dann, ja. Beziehungsweise, ja und, und, und außerdem Ingermann -Land immer wieder umkämpft, ja. braucht man eine Alternative.
0: Nach der Eroberung des Sibirischen kanats nutzten dann oder benutzten die Russen den Namen Sibirien weiterhin, um ihre aufstrebenden östlichen Gebiete zu bezeichnen. Also Sibir ist eigentlich ja der tatarische Name, ähm, wird dann aber übernommen. Und damit beanspruchten sie auch irgendwie die rechtmäßigen Nachfolger des Kanates zu sein, während sie aber dessen muslimische Identität, das immer wieder, das der Bogenschluss, auslöchten. Frühneuzeitliche Historiker oder russische Historiker haben festgestellt, dass viele der Ansprüche Moskaus auf eine legitime Herrschaft auch aus einer Rolle als Nachfolger der Goldenen Horde her herrührten. Das ist natürlich so eine gewisse Legitimationsfrage. Sie herrscht, also Russland, Moskau ja eigentlich, herrschte ja über sehr viele ehemalige Gebiete der Tataren, der Goldenen Horde. Wie legitimiert man das denn jetzt nun, dass man da herrscht? muss ja immer irgendwie... Gut, man dürfte jetzt oder böse Zungen würden behaupten Russland war immer schon gut darin sich Dinge auszudenken, aber du ja auch
1: nicht allein damit. Ja sowieso, aber ich
0: meine nur so aktuelles Beispiel.
1: Ja, ja ja, das definitiv.
0: Das russische Reichssiegel ist ein Beispiel dafür, wie das Reich seine Legitimation auf seinen Status als Nachfolger früherer Staaten gründete. Ivan der Dritte, nicht der Viertner, nicht der, nicht der, in Anführungszeichen Schreckliche, äh, war der Erste der das Symbol des doppelköpfigen Adlers in Anlehnung an das Siegel des Heiligen Römischen Reiches einführte.
1: Das ist ja im Prinzip das, das der imperiale Adler, es geht halt immer mhm. darum, ne. jeder will Kaiser sein, aber dummerweise gibt es halt im Prinzip, wenn man so will, ja in der europäischen Geschichte nur ein Kaiserreich, das wirklich eine Berechtigung hat und das ist das Römische. Mhm. Und dementsprechend muss man sich dann halt irgendwie symbolisch da bedienen.
0: Weil gerade die Frage kam in Anlehnung an das Heilige Römische Reich oder Byzanz, in großen Teilen tatsächlich an das Heilige Römische Reich, aber auch natürlich irgendwie an Byzanz, weil das bedingte sich gegenseitig. Ja.
1: Äh, zu dem Zeitpunkt. Halt Rom, tatsächlich. Das ist das echte Rom in Anführungsstrichen noch lange.
0: Ja. Aber zu dem Zeitpunkt gibt es kein Byzanz mehr. Also. Nee. Dann haben wir Ivan den jetzt vierten, der übernahm Elemente des polnischen Siegels, darunter das Wappen der polnischen Länder. Darüber hinaus aber auch die Wappen der Herrscher von Novgorod, Kazan, Astrachan sowie neun weitere Städte, darunter Pskov, Smolensk, Twer und Vyatka. So dieses typische habsburger style wappen also voller Dinger, ja, ja. Äh, voller Ansprüche. Aber wer jetzt mitzählt, ähm, wir haben Kasan, Tatarenkanat, wir haben Astrachan, das ist ein Tatarenkanat. Äh, also wir haben nun eben in dieser offiziellen Auflistung der Titel haben wir diese, diese tatarischen Herrschaften. Das Siegel des Zaren Alexei Mikhailovich zeigt in der Mitte das Wappen von Moskau, im rechten Teil das von Kiew, Novgorod und Astrachan, im linken Teil das von Wladimir, von Kasan und von Sibirien. Also, da sehen wir auch, von denen ist jetzt Kiew, Novgorod, Wladimir, das sind Rus-Herrschaften, oh. Astrachan, Kasan und Sibir sind tatarische Herrschaften. Und damit erhielten diese Kanate auch die gleiche Anerkennung wie die russischen Vorgängerstaaten. Die stehen damit eben so auf derselben Ebene. Und auch historisch auch, dann, ne? Ja, ja, klar. Mutuell. Das Siegel, ja gut, die waren ja sowieso also eigentlich als Mächtige angesehen. Deswegen die Zahlen ja. Ja auch. Also weil die Quellenbegriffe für die Kanes in der Zahl. Ja. Man hat die auch als sehr, sehr mächtig und, also sehr edel und sehr adlig wahrgenommen und die, also viele der tatarischen Adligen konnten eins zu eins in die russische Gesellschaft übergehen. Oh. Wir haben sehr viele, wir hatten auch bei PDG hatten wir ein paar Tataren, Adelsgeschlechter, die in die russische Gesellschaft übergegangen sind. Das Siegel Katharinas der Großen von 1769 zeigt nur die Wappen von Moskau. Soweit normal. Kasan, Astrakhan und Sibirien. Sonst nichts. Also quasi drei Kanate und Moskau. Das äh, ist ja auch jetzt diese Schlüsselrolle von Nicht-Russen bei der Legitimation des Staates hinweist. Russland als multiethnisches äh, Land, schon damals. Die originalen Russen waren in der Minderheit von 1832 bis 1859 befanden sich die Embleme von Kasan, Astrachan und Sibirien auf dem rechten Flügel des Adlers, die von Polen, ähm, Taurien und dem Großherzogtum Finnland auf dem linken. Ist auch wieder Reichsteile, die als eben wichtig angesehen
1: wurden. Oh. Sieht man auch schön auf Münzen sehe ich gerade. Ich bin jetzt ja. einfach mal hingegangen, hab mal kurz gegoogelt. Und da sieht man schön bei den Münzen, wie sie da versuchen, diese Wappen zusammenzuhalten. Eine finde ich ganz schön. Das ist so eine Silbermedaille von 1780, wo man oben einen gepanzerten Arm mit einem Schwert sieht, der äh, an dem Ketten zusammenlaufen. In mhm. der Mitte hängt quasi das Wappen Moskaus, also der Heilige Georg, der Drachentöter. Dann äh, haben wir äh, diese äh, quasi die Beschwörung der Ost, äh, der, scheinbar auch dieser dieser ja. Ostsee-Vorherrschaft, weil wir haben die Wappen von Schweden, von Finnland und von Norwegen, äh, von Dänemark und von Norwegen, die da quasi an den Ketten mit dranhängen.
0: Weißt du schon, ich weiß, was du hinaus willst, aber es ist das ist tatsächlich immer noch eine kleine Forschungsdiskussion, äh, woher dieses Wappen kommt, der, der Doppeladler, ob das jetzt tatsächlich Byzanz ist, ob das Heiliges ja. Römisches Reich also ist. Du gehst auf den Chat gerade ein? Ja, ja. Ach so. Genau. Es ist, es ist natürlich nicht unbegründet, dass es Byzanz da eine Rolle spielt und diese Hochzeit. Ähm, aber das ist oft auch nachträgliche Legitimation. Ja. Ähm, spätere Quellen, es steht definitiv im, im Raum, aber wie du jetzt gerade selber sagst, äh, es ist halt ein ewiges Fass, weil darüber können wir jetzt eine eigene Folge machen, über die, äh, diese Theorie des dritten Roms, wer schreibt das, wann schreiben die das. Was wird denn direkt mit der Hochzeit so gemacht und was wird später ge gemacht? Wann übernimmt denn Ivan, also Ivan der Dritte übernimmt ja schon teilweise diesen Zahntitel, aber nur intern, nicht extern. Ivan der IV. Vierte übernimmt ihn dann auch extern, aber es ist auch immer noch eine starke Orientierung am Heiligen Römischen Reich, weil das ist ja eigentlich das Zweite Rom, was sie fortsetzen. Das, also, ja, also es ist alles gar nicht so, so einfach. Das, ich habe es auch so ein bisschen, also diese Sache, die ich jetzt erzähle, dass sich Moskau oder Russland als Herrschaftsfortsatz der Kanate darstellt. Auch das ist gar nicht so einfach zu, zu belegen. Ich zähle jetzt nur so ein paar Sachen auf, die dafür zählen. Ich könnte auch genauso viele Sachen aufzählen, die, da, die dagegen zählen. Ähm, jetzt in der, im Rahmen dieser Folge ähm, gehe ich mal in diese Richtung hinein, aber da auch immer vorsichtig sein, äh, was, was sowas angeht. Also kann sein, dass ich im Endeffekt komplett falsch bin, dass es überhaupt nichts mit dem Heiligen Römischen Reich zu tun hat.
1: Es ist, wie du sagst, ich habe die Thematik auch schon mal äh, mehrfach mir angetan. Und es, mhm. es kommt darauf an, wo du liest. Es, ist irgendwie, ähm, es gibt für beides schlüssige Beweise ja. oder schlüssige Argumentation. Das ist das Bittere. Aber keine, keine Quelle, die jetzt irgendwie ganz klar aus russischer Hand sagt, wir definieren uns über das, weil irgendwie definiert man sich über alles ein bisschen. Man, man erhebt quasi eigene, eigene Ansprüche drauf, dass man eben aus eigener, quasi Kraft eigener Arroganz ein Kaiserreich sein sollte. Dann gibt es Argumentationen, die sagen, mit dem Ende von Byzanz, äh, da kann ja kein Vakuum sein. Das ist aber dann, wir haben da irgendwie, äh, wir haben da überlebt, wir sind die Überlebenden von Byzanz. Also sind wir quasi Byzanz? Mhm. Und das, wie du gesagt hast, ich habe ich hab da oben noch ein Buch liegen, bei dem ich erst noch beim Titel ein bisschen stutzig geworden bin, weil das heißt nämlich das römische Reich der Deutschen. <lacht> das ist man darf halt wirklich nicht vergessen, das Heilige Römische Reich ist das Wiedererleben des römischen, des römischen Reiches aus der Antike und so haben die Leute sich auch damals verstanden, also es ist jetzt nicht so, dass das eine eine, eine Rückdefinition oder sowas eine Interpretation aus der Moderne ist, sondern das war das Selbstverständnis. Ähm, zur Zeit damals. Die Leute haben geglaubt, sie leben immer noch oder wieder im Römischen Reich. Und es macht Sinn, dass die sich dann, dass die sich dann auch darauf berufen, weil jetzt gibt es dann quasi wieder zwei Römische Reiche. beziehungsweise Während Byzanz halt untergeht, existiert das Heilige Römische Reich noch weiter. Hm. Also wenn ich mich auf Rom definieren muss, muss ich ach, ja, na, ja ich denke, großes Fass, Lassen wir's, ja. wir ja. Wir sind ja. schon
0: so bis drauf eingegangen und äh, können jetzt weitermachen. Ja. <lacht> Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen, nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können, mit dem wir unsere laufenden Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank, vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden. Die Königreich und Kanate waren als Legitimationsquellen für den russischen Staat gleichermaßen wichtig. Also, wir waren ja bei äh, Polen zum Beispiel, dem Großherzogtum Finnland, aber eben auch die ähm, Kanate waren wichtig. Also, Königreich und Kanate als Legitimationsquelle für die russische Herrschaft waren wichtig, weil sie eben diese Titel inne hatten, oh. äh, die die Peripherie beherrschten. In der Zeit von äh, <lacht> Tatschitschev, ha, Puh. <lacht> äh, den Namen zehnmal schnell aussprechen, da hast du aber den Zungenknoten erst recht.
1: Tatitschef, Tatichev, wie, Tatichev. Tatitschef, ja. Aber Ta oh, Wir können es auch Tadichev.
0: einfach lassen. Tatichev. ja. Ja, ich glaube, das ist dieses Ch-Laut, genau, der ist ja, irgendwer hat sich, also, okay, äh, Exkurs. <lacht> Kennst du die Schreibweise von, von, von Borsch?
1: Von was? Borsch. Borscht. Genau. Die Suppe.
0: Wie hast du es ausgesprochen? Borscht. Genau.
1: Und wie wird es geschrieben? Ohne das Sch sondern nur mit, also es wird, glaube ich, nur Borscht doch, doch. geschrieben. gell? Offiziell
0: wird es, also in vielen ah, Rechtschreibregeln
1: B-O-R-S-C-H-T-S-C-H. Genau. Borscht. Ja.
0: Ja, aber es ist, also es gibt verschiedene. Ähm, Zeiten in der russischen Sprache, wo entweder St. Petersburg wichtiger war oder Moskau wichtiger war. Uh -huh. Moskau sind die, die ähm, sehr viel reduzieren. Also warum es Moskwa ausgesprochen wird und nicht Moskau. Uh -huh. Also dieses äh, aus einem UNA machen in äh, Malako statt äh, Moloko oder ähm, eben Tabolsk statt Tobolsk. Aber die machen dieses, dieses auch zu einem Tsch. Deswegen ist es uh -huh. Borsch und nicht uh -huh. dieses Tsch. Nicht Borsch. Genau, das ist eher die St. Petersburger Aussprache davon. Das ist aber offiziell noch die Transkription, die wir haben, dieses Buchstaben zum Beispiel, auch dieses SCHTSCH. Oh. Und ähm, dementsprechend kommen wir halt da vollkommen durcheinander, wenn wir das uns so vorlesen. Aber es ist eigentlich ein Chirlaut. also Tachichev. In seiner Zeit jedenfalls äh, wurde Sibirien nicht nur als asiatisch, sondern auch als christliches Paradies gefeiert. Aber wer ist nun Tachichev?
1: Schon mal, von ihm? Namen. Schon mal von ihm gehört? Nee. War das der Erfinder von Bosch?
0: <lacht> Nein. Schau. Vassili Nikitich Tatičev war ein russischer Staatsmann, Historiker, Geograf mhm. und Ethnograf des 18. Jahrhunderts, der einerseits schrieb, dass die Autokratie die beste Herrschaftsform für Russland sei. Andererseits <lacht> aber auch die strikte Trennung Europas von Asiens am Ural propagierte. Auf ihn geht das zurück, dass Europa am Ural endet. Aha. In der Autobiografie von Afakum, einem religiösen Dissidenten, aus dem 17. Jahrhundert, und diese Namen waren auch für mich neu, äh, der nach Zabolsk verwandt wurde, wird Sibirien, einschließlich seines östlichen Teils und der vier großen Flüsse anschaulich mit dem Paradies in Verbindung gebracht. Der Ort an dem diese neue Version von Sibirien als äh, eine, ja, ein christliches Paradies erstmals formuliert wurde, war das Erzbistum Tabolsk. Mit der Ernennung des christlichen, des ersten Erzbischofs von Tabolsk 1621, wurde die Stadt zum Zentrum des in Anführungszeichen, dicken, fetten, Anführungszeichen, kulturellen Separatismus. In Anführungszeichen zu Ende. Das Erzbistum machte sich, äh, die machte sich an die Aufgabe, also, Zitat, machte sich an die Aufgabe, die Völker Sibiriens, seine Territorien und seine Vergangenheit in die russische und damit eine gemeinsame christliche, literarische und religiöse Tradition einzubinden. Zitat Ende. Durch die annalen und kirchlichen Schriften des Hauses des Erzbischofs von Tabolsk trug der Erzbischof dazu bei, dass Tabolsk trotz aller Unterschiede als Teil Moskaus und der christlichen Welt wahrgenommen wurde. Ein Ganz ähnliches Gefühl der Besonderheit von Regionen innerhalb eines größeren Ganzen gab es damals zum Beispiel in Flandern, wo die Religion als Mittel zur Definition der Region auch diente. Dasselbe gilt für Sibirien. Die frühesten Werke über Sibirien konzentrieren sich auf die Region als christliches Gebiet. Der frühere islamische Status der Region wurde einfach abgeschaffen. Gab es nicht. Die sibirischen Annalen des 17. Jahrhunderts bilden aber ein ja, ganz wichtiges Gegengewicht zu der zunehmenden Zentralisierung der Chroniken in Moskowien. Die sibirischen Annalen würdigen zwar die Eingliederung Sibiriens in Moskowien oder eben Moskau, das Russland und die christliche Welt konzentrieren sich aber eben auf Sibirien und nicht die ähm, Romanows. Im 17. Jahrhundert gab es in Moskau gute diplomatische, politische und militärische Gründe für die Entwicklung neuer Formen der Geschichtsschreibung, die im Gegensatz zu den Chroniken des alten Stils nicht mehr von einer sequentiellen Aufzählung der Ereignisse von Jahr zu Jahr ausgingen. Die Moskauer Herrscher versuchten sicherzustellen, dass alle Chroniken der Moskauer Sicht der Ergebnisse und Ereignisse entsprachen. Wir haben zu dieser Zeit so eine gewisse Zensur aller Chroniken. Vorher hatten wir ja auch ob der Entwicklung Moskaus und Russlands aus verschiedenen Fürstentümern hinaus oder heraus hatten wir verschiedene Überlieferungsstrengungen. Ja. Im Jahr 1657 gründete Zar Alexei Mikhailovich das sapiskoi prikatz das ist das amtliche Archiv, um nun die offizielle Geschichte aufzuschreiben. Die neuen kaiserlichen Gattungen richten ihre Aufmerksamkeit auf die Herrscherfamilie. Die Chronisten organisierten das Material nun nach der Regierungszeit der Könige und nicht mehr nach Jahren. Die drei wichtigsten Chroniken über die Eroberung Sibirien, die die Jesipskowskaya und die Remesovskaya, das ist eben so Erzählung, Chronik, die, die, die Geschichte der Stroganows oder der, die Geschichte von Remesov, da haben wir ihn oh. wieder, betrachteten Sibirien dagegen im Rahmen von Moskau und der christlichen Welt, aber mit einem Zentrum in Sibirien. Jetzt sind wir aber doch ganz schön abgekommen von dem eigentlichen Thema. Das Remesov und haben auch einen ziemlichen Bogen durch die russische Geschichte geschlagen, durch Sibirien, durch ein bisschen Geistesgeschichte. Aber kehren wir jetzt mal zu Semyon zurück, also eben jenem Geografen, den wir jetzt ursprünglich mal hatten. Auch der von Zar Alexei Mikhailovich und Peter dem Großen beauftragte Geograf würdigte Tabolsk als von Gott gerettete Stadt mhm. und gab ihr sogar den zentralen Platz in der Welt, also das neue Jerusalem. Das Zentrum der Welt war Tabolsk. Remesov gehörte zur Dienstklasse der Boyarenkinder. Überraschung, das waren die Kinder der Bojaren. Und nee. Doch.
1: Ach Gott. Ja. Sag bloß hier.
0: Ja, überraschend, oder? Und oh. könnte auch ein Kosak gewesen sein. Er wurde... 1642 in Tabolsk geboren und war der Enkel eines Mannes am Hofen des Patriarchen Filaret, der wegen eines unbekannten Vergehens verbannt wurde. Der Patriarch ist wichtig für die russische Geschichte, ist es aber auch egal, wir haben schon genug Exkurse heute. Hm. Uns ist Remesow vor allen Dingen bekannt, da er drei Atlanten von Sibirien hinterließ und damit das erste ausführliche Kartenmaterial von der Region. In dem letzten fügte er eine Karte von Sibirien an, auf der Tabolsk. Von einem roten Heiligenschein umgeben ist. Warum rot? Habe ich keine Erklärung für gefunden.
1: Ach so, schade.
0: Außer dass er gerne mit Rot zeichnete. Warte dann. Wie man bei, hinter uns auf einer seiner Karten sieht. Ja. Tatsächlich brachte Remesow Tabolsk offen mit Jerusalem in Verbindung und erklärte, Zitat: Im Verhältnis zum Zentrum der Welt, der Stadt Jerusalem, liegt Tabolsk näher an den kalten Ländern, näher am Norden in der Steppe. Unter dem Himmelsplaneten, unter Sonnenschein, blüht sie vor Glück und Schönheit. Zitat Ende. Es ist bemerkenswert, dass Moskau auf dieser Karte gar nicht verzeichnet ist. Obwohl Kasan noch da ist, aber dann endet halt die Welt irgendwie hm. auf dieser Karte. Moskau war dann nicht mehr überlieferungswert. Liegt aber gar nicht so weit weg von Kasan. Wie andere. Moskauer Karten waren auch die Karten von der Remesov übrigens nach Süden ausgerichtet, gesüdet. Was sind unsere Karten?
1: Uh, sie waren eine Zeit lang ge Ost, äh, ge äh, auch gesüdet, sind aber dann so ab der Neuzeit immer mehr genordet worden. Deswegen haben wir zum Beispiel solche Phänomene wie das Niederlothringen und Oberlothringen. Nicht dort liegen, wo man glaubt. Niederlothringen liegt eher im nördlichen Rheingebiet und Oberlothringen eher in unserer Gegend. Ähm, Im Mittelalter jedenfalls, aber später ändert sich das dann.
0: Und während der Bolsk als Konklave zahlreicher Kirchen dargestellt wird, waren alle anderen Siedlungen im Vergleich dazu winzig. Einige sind einige Zelte, andere ja, als irgendwie einsame Kirchen dar, dargestellt. Remesov... Zelte?
1: Ja. W waren das dann auch wirklich? Also, ja, äh, das waren Städte, das. Temporäre wir, Strukturen?
0: Nee. Einfach nur als klein, als, als Symbol. Ach so für das Kleine. Symbol quasi. Ah, okay, ja. gut, gut, gut. gut. Nee. Remesovs äh, Vision beschränkte sich nicht nur auf eine Stadt, also auf Tabolsk, sondern fast ganz Sibirien. In einer barocken Analogie, die seine Beherrschung der rhetorischen Tradition auch so ein bisschen beweist, schrieb Remesov über Sibirien als sei es ein, Zitat, friedlicher Engel. Hm. Der Kopf und der Kern sind vor allem Tabolsk, Tjumen und Tomsk. Die beiden Schultern sind die beiden Teile von Tabolsk, der Irgendein so Teil und die rechte Hand und die Finger sind die angenehmen wohlhabenden Umgebungen, die linke Hand sind die Finger und sind die Stadt Brezov. Die anderen Komponenten dieser Metaphern waren noch Irkutsk als goldene Kleidung und der Kupferbogen als sibirische Moral, aber gut. Oh Gott, dieses Wort. Das dürfte ein Schljatosjait sein, oh Gott, na egal. Ähm, in der Beschreibung der Völker Sibiriens und der Grenzen ihrer Länder, die im Auftrag des großen Herrschers von dem Tobolsker-Diener, des Julianowitsch oder Mesow im Jahre 7206, seit der Geburt Adams, im Jahre 1698, seit der Geburt Christi, im Jahre, 11, äh, nee, im Jahre 118, seit der Eroberung Sibiriens. Das ist mal ein Titel, ja so. Also, Beschreibung der Völker Sibiriens und der Grenzen ihrer Länder im Auftrag des großen Herrschers von dem Tobolska, Dina Semyon Uljanovic Remesov im Jahre 7206 seit der Geburt Adams, im Jahre 1698 seit der Geburt Christi, im Jahre 1100, wieso 1100? Da steht ein 11, aber da kommt nur ein 8 danach. Im Jahre 118 nach der Oberung Sibiriens verfasst, äh, Sibiriens, Punkt. So, das ist oh. der Buchtitel.
1: Jedenfalls startete Remesov Knackig und griffig, doch. Ja, Leicht ja. zu zitieren. Ja, ja,
0: definitiv. Jedenfalls startete dort auf Sibirien mit, einem eiligen, mit einer eigenen heiligen Chronologie aus und betonte dessen besonderen gesegneten Charakter, wobei er die Herrschaft der Zaren eindeutig als rechtmäßig noch betrachtete. Die von Remesov und seinem Sohn äh, Leontius um 1700 verfasste Remesov-Chronik liefert die historische Begründung dafür, dass Tabolsk das Zentrum des Universums ist, eine leuchtende Stadt auf einem Hügel und ergänzt sie damit ja seine anderen Werke auch. Also ich glaube, der Mann war einfach nie im Aussauf von, Ta von Tabolsk unterwegs, oder? Hm. Der hat nie was anderes gesehen. Der war sehr lokalpatriotisch. Der <lacht> hätte mal nach Rom oder so kommen müssen oder Bagdad, keine Ahnung.
1: Ich finde es aber schön, dieses Shining City on a Hill ja. ist, ist äh, auch im Englischen ja so ein feststehender Begriff. Ja, ja. Also dieses himmlische Jerusalem ist noch heute äh, vielleicht nicht mehr etwas Anzustrebendes für die meisten, aber es ist immer noch etwas, das in unserem kulturellen und gerade im sprachlichen Gebrauch mhm. in manchen Gegenden und in manchen Sprachen eben eine richtige Rolle spielt. Ja,
0: ja. Nach der Ansicht des Geografen Vatabolsk das Mittel, mit dem Gott Sibirien heiligen wollte. Er widmete in seiner Chronik der Beschreibung der heiligen Bilder von Tobolsk vor und nach seiner Gründung dementsprechend ganz schön große Aufmerksamkeit. Gleich zu Beginn der Chronik im Kapitel Geschichte Sibiriens bringt Remesov Tobolsk mit Gott in Verbindung. Zitat: Von Anbeginn der Zeit wollte unser christlicher Gott, der allsehende Gott, das Evangelium in ganz Sibirien bis zum Ende des Universums und die Berge und die herrliche Stadt Tobolsk predigen. Also ich glaube zur Zeit als Jesus auf der Erde unterwegs war, wussten die Menschen nicht, dass Sibirien existiert so ungefähr. Also
1: die Menschen, die dort unterwegs waren, vielleicht, aber außerhalb ja. davon.
0: Das Kapitel wird von einer Illustration des Auge Gottes über ein aufgeschlagenes Buch begleitet. Aus den Lichtstrahlen, die 22 Städte Sibiriens erleuchten, die unmarkierte Stadt, die offensichtlich der Bolsk darstellt und sich am unteren Rande des Bildes befindet, erhält das meiste Licht dass Gott Tabolsk als Zentrum Sibiriens und damit auch das Universums auserkoren hat, ist unmissverständlich. Oh. Kapitel 139 enthält ein ähnliches Bild über der Überschrift Sibirien, erleuchtet von der göttlichen Erscheinung und verherrlicht. Oh Gott, es war so komisch, dieses, diesen Text zu, zu lesen, sage ich dir. Oh. Der Text äh, Im Text heißt es, dass zum Zeitpunkt von Jermax ankunft, Zitat, das Land in einem solchen Licht unbeschreiblicher Freude erstrahlte, als hätte ein Adler sein Nest in Sibirien mit seinen Küken bedeckt und jede Stadt die Feder in seine Herrlichkeit geschenkt.
1: Also du kannst ihm vieles vorwerfen, aber nicht, dass er äh, tolle Bilder malen konnte mit nee. seiner blumigen Sprache. Also das äh, konnte er wirklich. Und
0: dieses Legitimationsgedöns, das konnte er auch, egal, ja, weiter. Ja. Die Illustration zeigt einen Adler, der Federn und Flammenzungen zu jeder der sibirischen Städte schickt und die größte von ihnen, Tabolsk, am unteren Rand. Ich wiederhole mich, ich weiß. Hm. Schon vor der Gründung der Stadt, so Remesow, wurde Tabolsk von den unbesiegbaren Tataren. Tadar, Tataren. Von den Tataren. Äh, Tataren. Die haben
1: die Tataren mitgemischt. Ja. Die kamen da auch hin. Wurde
0: Wurde Tabolsk von den unbesiegbaren Tataren. Als eine in der Stadt leuchtende Stadt dargestellt. Also, er greift es sogar irgendwie auf, dass die, von denen wir keinerlei Überlieferungen haben, sibirischen Tataren das schon so dargestellt hätten. Ja, gut. Viele Jahre lang beobachteten, also ein Zitat. Viele Jahre lang beobachteten Herrscher, Regenten, Mullahs, Prediger und Ungläubiger an der Stelle des heutigen Tabolsk mit seiner Kathedrale und seinem Glockenturm das Bild einer leuchtenden, über die Erde schwebenden christlichen Stadt mit Kirchen und großen Glocken. Das bezieht sich übrigens auf die Bergpredigt von Jesus Christus, Matthäus oh. 5,14. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Oh Gott, ich meine, dass ich die Bibel zitiere, egal. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Matthäus 5,14. Also ich frage mich echt, was dieser Mann gesehen hat. Tabolsk war damals ein Provinzkaff.
1: Ja Gott, meine Güte, ich meine, ich schwärme ja auch für Zweibrücken und Zweibrücken ist, muss ich leider an dieser Stelle mal zugeben, aber zitiert mich nicht. Nicht gerade eine Metropole. Ja, okay. Schön wär's, aber... aber
0: du, du vergleichst das nicht mit Jerusalem.
1: Nee, auf keinen Fall, weil äh, sich die Niederauerbacher und die Oberauerbacher nicht irgendwie an der Grenze von irgendeinem so Tempel die Schädel einschlagen. Hm. Aber naja.
0: <lacht> die Illustration besteht dann aus einem Bild einer befestigten Stadt mit mehreren Kirchen, die die Steppe mit Lichtstrahlen erhellen, während Menschen in Turbanen und langen Gewändern von der rechten Seite her über sie wachen. Also dieses typische Bild, das das Christentum auch die Zivilisation in das Land brachte. In der Chronik spiegelte sich diese Version in dem Bericht wieder, dass 1587 der Voivode Danilo Tschulkov äh, im Auftrag des Zaren Fyodor Ivanovich ja. Das macht keinen Sinn. Egal, also irgendwie dieser Bericht des Voivode Tschulkov. Äh, äh, den kann ich nämlich jetzt zitieren. Zitat mhm. Sein Ziel erreichte und gegenüber der Mündung des Tabolflusses auf einem Hügel eine Stadt namens Tabolsk errichtete. Die erste unter allen anderen Städten, eine Hauptstadt und den ersten Tempel zur Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit errichtet auf einer Anhöhe, einen weiteren Tempel des albarmherzigen Heilands. Also 1587, äh, derweil wurde Danilo Tschulkow, der Gründer, so dieser Bericht äh, der Stadt. Die Illustration zeigt dann das Flusssystem und die Stadt Tabursk, umgeben von den Umrissen der Berge, die damals in russischen Karten zur Markierung von Höhenlagen äh, verwendet wurden. Wie auf dem oberen äh, Bild ist also mit dem vorigen Bildern so, ist sie befestigt und hat mehrere Kirchen. Die Kirchen sind allgegenwärtig. Oh. Tabolsk äh, hat immer Kirchen. Außerdem ist ein Hof zu sehen, in dem sich Menschen der sitzenden Figur nähern, was eine Art Nachfolger von Tabolsk als Hauptstadt betont. Der sitzende Herrscher ähm, ist immer noch dort. Remesov hat eine ungewöhnliche Gelegenheit, seine Version von Tabolsk auch dann zu verwirklichen. Also er sah, was was er sah, konnte er umbauen oder konnte er bauen, so besser oh. gesagt. Er hat nämlich einen Auftrag erhalten, Tabolsk zu renovieren und den Kreml zu, zu bauen. Konnte er jetzt quasi seine eigene Stadt bauen und große Teile dessen sieht man auch heute noch. Also wenn man jetzt mal nach Tabolsk schaut, den den Kreml, den gibt es ja heute noch. Das ist nicht alles von oh. ihm, aber doch viel auf seinen Plänen aber, warum nicht alles, weil die Arbeit wurde unterbrochen, als der sibirische Gouverneur Matvei Gagarin wegen verschiedener Verbrechen vor Gericht gestellt und hingerichtet wurde, was in Tabolsk die Legende von einem Versuch der Schaffung eines unabhängigen Königreichs, eines sibirischen Königreichs, entstehen ließ. Kommt euch das bekannt vor? Normalerweise, wie gesagt, euch plural, aber dir wahrscheinlich nicht, weil in dem Film König, nee, in dem Film Kampf um Sibirien äh, gibt es Gagarin. Aha. Ah, und die Story. der Juri, aber sorry. Ja, und die Story, dass dieser Gouverneur dort seine eigene Machenschaften hat, die ist auch Teil des Films. Also Wir greifen oh. heute doch so, wie gesagt, wir so wissen das alles nochmal auf. Remesow wurde beauftragt, die Befestigungsanlagen von Taborsk umzubauen und den ehemaligen Holzbau, das war alles Holz und das ist nicht so lange haltbar, im Stil oh. des russischen Nordens durch eine steinerne Festung zu ersetzen, die der sibirischen Hauptstadt würdig war. Mit der Zustimmung des Sibirischen Ordens begann Metropolit Pavel in den 1680er-Jahren mit auch dem Wiederaufbau der Tabolska-Festung, mit dann eben 1698 mit Remesov, der dann dort äh, hingesandt worden ist, auch als ähm, Ausbildung in Anführungszeichen. Man weiß nicht genau, ob sie wirklich italienisch waren, italienische Architekten. Und dann, ähm,
1: würde mich nicht wundern. Ja, äh, ja, ja. die Zeit waren, italienische Architekten galten mit als die weltbesten äh, gerade wenn es um Festungsbau ging.
0: Ja, aber ob die bis nach Tabulsk äh, gekommen sind oder ob... Wunder ja, warum ja. nicht? Ja? Die, die gingen
1: dorthin, wo sie gut bezahlt wurden wenn die entsprechend ja, bezahlt wurden. aber da war kein, da war
0: kein Geld <lacht> Das ja.
1: ist halt, ja, das ist eine gute Frage dann, aber wunder wird es mich nicht. Zu, zu dieser
0: so. Zeit, ja ich halte es auch definitiv für, für möglich, aber es ist halt nicht belegt, ob es wirklich Italienischer ja. waren. Ähm, zu dieser Zeit wurden ganz viele der Kreml neu gebaut. Äh, also in Jaroslawl, in Kazan, ähm, es gibt dann auch in den Ellers von Peter dem Ersten, dem Großen, dass der Tabolska kreml nach dem Vorbild des Moskauer-Kremls gebaut werden sollte. Uh -huh. Wenn ich mich richtig entsinne, war es auch so, dass während der Zeit von Peter dem Großen es irgendwann verboten worden ist, mit Stein zu bauen, weil man alle Steine brauch brauchte für ähm, St. Petersburg. Und uh -huh. die haben eine Ausnahmegenehmigung be bekommen, in Tabolsk trotzdem mit Stein bauen zu dürfen.
1: Uh -huh.
0: Und dann können wir wieder an den Film anknüpfen, weil wir haben dort sehr viele schwedische Kriegsgefangene die dort arbeiteten, es waren so wahrscheinlich zwischen 80 und 170, also das ist, wie gesagt, wir reden von einem heutzutage einem Lokalkaff, das ja. ist jetzt nicht dass er Tausende von, von Arbeitern haben, also 80 bis 170 schwedische Gefangene ist schon relativ viel. Die erhielten damals übrigens 290 Rubel sowie Lebensmittelrationen, wobei ich nicht weiß in welchem Abstand sie diese 290 Rubel erhielten, das habe ich nicht herausfinden können. Das war auch unter anderem als Grund angeführt, warum man weiter mit Stein bauen durfte, weil man befürchtete, dass die Schweden angreifen. Was bei maximal 170 schwedischen Gefangenen auch komisch ist, aber gut.
1: Ja gut, die Schweden hatten gezeigt äh, in den Konflikten davor, dass man schon aufpassen sollte mit ihnen. Die hatten, die, wenn ihr mich ja. erinnert an die Folge über die Düner mehrfach den Russen, in, obwohl sie in Unterzahl waren, mich auf den Deckel gegeben. Also, na ja hm.
0: Ja, vielleicht ein bisschen
1: arg ein übertrieben, die Angst, aber ja. Ja. Wenn man will, findet man eine Erklärung dafür.
0: Mit Remesov kam dann auf jeden Fall der brock stil nach Tabolsk, ähm, also Auch eben, wie du gerade sagtest, weil die Italiener eben seine Vorbilder waren. Ob es jetzt echt oder falsche Italiener waren, das ist dann die Frage. Hm. Äh, ja. Wir haben noch verschiedene Bauten dort, die von Remesov sind, aber ja.
1: Nee, es, ist, es passt für mich schön gut rein. Das ist diese Zeit, wo ähm, sich dieser russische Architekturstil ausprägt. Mhm. Weil die Russen nämlich einerseits auf dem, auf dem Weg halt waren, die wollten in Europa Anerkennung. Das haben wir auch schon bei der PDG-Reihe ja. äh, immer wieder gehabt. Und gleichzeitig wollte man aber eine eigene Identität in irgendeiner Form aufbauen und dann auch wahren. Deswegen entsteht dann halt in dieser Zeit äh, durchaus mit Versatzstücken aus anderen Stilen aber halt diese, diese typisch eigene russische Form, dieses Zuckerbäckerbarock mit Anlehnungen an Konstantinopel definitiv, mit den Kuppelbauten dort und den Formen auch der Kirchen, die sich da erhalten haben. Gut, sind halt auch äh, orthodoxe Kirchen, insofern gibt das da noch einen Grund für die Tradition. Aber halt, also sie haben sich wirklich das Know-how aus anderen Ländern geholt, aber dann einen eigenen Stil entwickelt, der sich dann auch hält.
0: Der gute Remesov ist dann irgendwann verstorben. Äh, soll vorkommen. Ja, es passiert und damit bin ich heute auch am Ende war jetzt keine so lange Folge, aber ich denke, es war ganz oder ich hoffe, es war ganz interessant noch mal so ein bisschen an das anknüpfen, was wir schon hatten. Wir hatten die Kosaken schon, wir hatten Peter den Großen schon, wir haben uns den Film irgendwie ange angeschaut, haben darüber gesprochen und das war jetzt ja ein ziemlicher Querschnitt. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Folge nennen werde. Arbeitstitel ist momentan Tobolsk, Russland und Semen auf, äh, weil es doch irgendwie vor allem ein bisschen war. Und du bist ja, mir nicht Leuchten eingeschlafen. Statter auf dem Hügel. Hm. Mhm. Du bist gut. mir nicht eingeschlafen. Es kamen nicht so viele Steppenreiter vor.
1: Ja, Gott sei Dank. Deswegen <lacht> bin ich noch nicht eingeschlafen. Du hast aber selber gegähnt. Das ist auch im Chat aufgefallen. Also ja, ich bin müde. <lacht> Wir sind mal beide. Genau, <lacht> es soll,
0: soll passieren. So um ja. 23.15 Uhr darf man, glaube ich, müde sein.
1: Nach einem Arbeitstag etc.
0: Auf Stichwort muss ich gerade nochmal. Ansteckend. Ja, ich muss mich auch gerade zusammenreißen. Ja. Ich würde sagen. <lacht> Uh, damit wären wir dann für heute durch, oder?
1: Ja, danke, dass du mir diese Folge mitgebracht hast, uns. <lacht> ich mache jetzt einfach mal Plurales, Majestatis, uns. Äh, spannend. Ich spreche dich die ganze Zeit
0: schon mit, mit uns an.
1: Ja, irgendwann, ich habe tatsächlich die letzten Tage mich auch noch mal ein bisschen mit beschäftigt. Irgendwann, nachdem ich mich mit der äh, IRA mal weiter beschäftigt habe, will ich auch immer mal eine Wilde Westen Sachen machen zu hm. also den USA. Kann man das vielleicht mal als schönes Äquivalent oder... oder Kontra oder sowas setzen. Gucken wir mal. Mhm. mal. Äh, ja, war spannend.
0: Ein bisschen Landeskunde.
1: Ja, viel ja.
0: <lacht> Gut, damit bedanken wir uns noch bei unseren ProduzentInnen. Franziska, Roman, Jürgen, Matti, Sebastian, Charlotte und Anne. Und ich bedanke mich bei dir und ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss wieder und macht's gut.